0: Salut, c'est Reg. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis toujours dans mon setup euh, fait à l'arrache où je suis euh, dans mon lit hein, en mode. Euh... <rire> putain. Oh putain, je rigole. Pardon, mais vous comprenez pas, vous, mais je, <rire> je suis, mon setup, c'est n'importe quoi. C'est, c'est en fait, euh... ah, c'est dur de le dire sans, sans image, d'en de mon... de... parler sans, sans montrer d'image. En fait, donc là je suis allongé sur le lit. C'est de pire en pire. Ça fait trois, trois, trois podcasts que j'enregistre depuis le lit parce que je sais pas, je, je kiffe maintenant enregistrer des podcasts en étant allongé dans le lit pour je sais pas regarder vers le ciel et pour être plus 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 inspiré. Mais c'est de pire en pire. Là j'ai le j'ai le téléphone à côté de moi et pour faire un meilleur son. Je me suis euh, mis, euh, je me suis mis une couette au-dessus de moi pour euh, pour étouffer un petit peu le son et j'ai l'impression que j'ai huit piges et que je refais des petites cabanes dans le lit comme je le faisais quand j'avais huit ans c'est n'importe quoi et je suis en train d'enregistrer un podcast et pour pas que la couverture elle touche le micro je suis en train de la tenir avec le bras droit enfin bref bref c'est n'importe quoi setup ça me fait rire. et euh, et donc euh, vas-y je laisse je, je laisse l'intro euh, originale aujourd'hui de toute façon on va parler d'un sujet sérieux, mais je vais, euh, je peux le prendre quand même un peu à la légère. Le but, c'est de faire un podcast quand même léger et de ne pas être dramatique. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler du, de... <rire> c'est n'importe quoi. <rire> Aujourd'hui, je voulais parler euh, de, de l'angoisse qu'on peut ressentir par rapport à, à l'avenir. Et euh, je voulais juste faire un petit, euh, un petit podcast sur... Euh... <rire> Ah putain, ça va être compliqué ce podcast. ça va être compliqué. Je vais essayer de faire d'aller au, au principal. Je, je me faisais la réflexion tout à l'heure lorsque je lorsque je j'étais un peu stressé. Euh, pas, pas stressé, mais comment dire euh, le, le fait que je sois plus, plus 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 étudiant cette année et que je commence bah, du coup ma vie de youtubeur professionnel à plein temps on va dire et que je bah, que je n'ai plus vraiment de questions à me poser sur mon avenir, euh, étant donné que j'ai trouvé ce que j'aimais faire de ma vie et que je peux en vivre. Euh, il n'empêche que je suis toujours euh, en train de me poser des questions par rapport à mon avenir, dans le sens où euh, c'est la question, c'est plus maintenant qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais euh, qu'est-ce que je vais faire pendant les trois prochaines années euh, Comment est-ce que euh, je peux faire pour continuer d'en vivre Comment est-ce que je peux faire pour continuer de, de, de faire grossir ma chaîne YouTube Comment est-ce que je peux rendre... Euh, Ma vie de plus en plus stable et financièrement, euh, financièrement, on va dire euh, prospère. Euh, je ne sais pas si c'est la meilleure expression possible, mais en gros, comment est-ce que je peux m'en sortir pendant les trois prochaines années Parce que euh, maintenant, ma question c'est plus euh c'est plus euh, comment est-ce que je peux faire mon TD plus rapidement Comment est-ce que je peux avoir euh, une mention euh, à ma licence ou à mon master Comment est-ce que je fais pour être sélectionné Tout ça, j'ai j'ai déjà eu ces questions-là plutôt dans, dans ma vie. Mais maintenant, les questions, c'est plutôt euh, bah, qu'est-ce que je vais faire de, des trois prochaines années de ma vie, des cinq prochaines, des dix prochaines Comment est-ce que je me vois dans dix ans, etc. Et c'est des questions qui euh, qui quand même euh, te, te font réfléchir et, et, et qui, euh, qui justement ne... Moi, personnellement, ne m'angoisse pas spécialement. Je pense que ça fait partie du job, lorsque tu deviens indépendant, d'avoir des questions que tout le monde ne se pose pas, parce que c'est pas les mêmes questions qu'on se pose lorsqu'on est indépendant et lorsqu'on est dans une boîte, par exemple, en tant que en tant que salarié. Et, euh, et, et même si ça m'angoisse pas trop, c'est quand même des questions qui bah, qui m'interrogent, qui me prennent de l'espace mental un petit peu chaque journée, parce que je suis obligé de vivre avec ces questions, parce que j'ai pas choisi un chemin classique, on va dire. Et, euh, et 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 ce ce, ce fait d'avoir de ce ce, ce sentiment d'avoir toujours des questions de pas avoir toutes les réponses à ces questions c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti lorsque j'étais étudiant et que je cherchais à savoir quoi faire de ma vie et donc le fait qu'aujourd'hui je me pose beaucoup de questions par rapport aux prochaines années de ma vie et que je planifie un petit peu ce que j'ai envie de faire qui j'ai envie de devenir etc c'est quelque chose que évidemment vous ressentez je pense à votre échelle que tu ressens à ton échelle parce que tu te poses sûrement des questions sur ton avenir, euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, encore une fois, qui tu as envie de devenir, toi également. Je pense que tout le monde se pose un petit peu la question et tout le monde se repose également la question parce que même lorsque tu sais à peu près ce que tu veux faire de ta vie et qui tu veux devenir, ce, ce, tu, tu as envie également d'évoluer une fois que tu as trouvé la version 1 de qui tu as envie de devenir, tu as parfois aussi envie d'évoluer, tu as envie de, de faire de nouvelles choses, d'être une nouvelle personne, et en fait on est toujours en train d'évoluer et c'est logique, on est comme ça les humains, on est fait pour évoluer, on est fait pour pour, pour changer également, pour, pour progresser, pour faire évoluer les choses, pour pour prendre une pierre et l'amener d'un point A à un point B, et c'est normal de vouloir évoluer, c'est sain de vouloir évoluer, mais ça, évidemment, ça emmène son lot de questions et de, et de remise en question également. Et, et en fait, je me suis posé la question de pourquoi notre génération, elle est plus anxieuse, elle paraît plus anxieuse que la génération d'avant, parce que, comme je te le disais dans le dernier podcast, je je cette année, ces dernières années, j'ai également pris plus de temps pour appeler ma famille pour euh, mes amis ça allait je les ai toujours appelés euh, régulièrement ou en tout cas j'ai jamais euh, j'ai jamais eu à, à, on va dire, à, à me dire volontairement je vais créer des liens avec d'autres amis parce que j'ai toujours eu une base d'amis assez solide depuis, la, depuis, le, depuis le CP en fait. enfin depuis ouais, la crèche je m'en souviens plus trop mais depuis le CP et d'ailleurs c'est amusant je fais une petite digression mais j'ai remarqué que moi, je suis issu d'une petite ville dont on est 9000 habitants. Et j'ai remarqué que dans ces petites villes, en général, les personnes qui, euh, qui se sont rencontrées tôt, souvent, sont restées amies longtemps. Alors que, par exemple, je connais des personnes dans les grandes villes, dans, euh, dans une capitale ou dans les grandes villes de France, par exemple, euh, qui ont plus de mal à garder des amis longtemps. Et j'ai remarqué que c'est souvent un phénomène des petites villes d'avoir des amis de d'enfance et de les garder très longtemps dans sa vie et et, et c'est pas évidemment euh, c'est pas absolu enfin il y a il y a tu peux me trouver plein d'exemples et tu es sûrement un exemple d'une personne qui a des amis d'enfance alors que peut-être que tu habites dans une grande ville mais j'ai remarqué que les amitiés tournaient plus dans les grandes villes et il y avait plus de personnes qui euh, devenaient moins amis qui se séparaient de de personnes et qui rentraient en contact avec d'autres personnes dans les grandes villes alors que dans les petites villes j'ai remarqué que on avait souvent tendance à garder nos amis longtemps et je pense et je me suis fait la, ré la réflexion l'autre jour que c'est juste parce qu'en fait on n'a pas le choix parce que moi si <rire> moi j'étais dans un lycée avant d'aller à Tahiti qui était un lycée public euh, avec euh, 1500 personnes qui était absolument immense où il y avait euh, 13 classes de secondes, je crois enfin un énorme lycée avant d'arriver dans ce lycée, j'étais dans un tout petit collège où on était euh, je sais pas 150. Donc euh, on se connaissait tous et une fois que tu t'étais fâché avec deux trois personnes, en fait, t'avais plus trop le choix parce qu'il restait plus grand monde et je suis sûr que c'est lié le fait que euh, le fait que je sois resté pote très longtemps et que je suis toujours pote avec mes potes de CP, je pense que c'est lié déjà au fait, bah, évidemment, qu'il y ait une bonne alchimie entre nous et que bah, on ait eu les mêmes centres, les mêmes centres d'intérêt et que forcément bah, on s'est liés d'amitié. Mais je pense aussi que ça joue le fait qu'on soit pas beaucoup en fait dans le collège et que se dise, je pense qu'il y a une partie de nous qui savait que si on se fâchait avec des personnes, on, on, on allait peut-être se retrouver seul parce qu'il n'y avait pas 10 000 personnes avec qui on, devenait, avec qui on pouvait devenir pote. Et d'ailleurs, ça explique peut-être pourquoi on a du mal à avoir des relations maintenant, euh, des relations solides en 2021, ou qu'il y a un peu une crise des relations longues durées. Parce qu'il y a tellement de personnes de, qu'on rencontre, qu'on a le potentiel de rencontrer chaque jour. Et je pense que c'est un peu le cas pour les amitiés ou pour l'amour dans les grandes villes. Parce qu'il euh, y a un volume de personnes tellement conséquent qu'on peut rencontrer. Et lorsque je discute avec mes grands-parents, je me rends compte. Euh, mes grands-parents, ils sont mariés depuis... Euh, je crois qu'ils ont fêté leurs 50 ans de mariage il n'y a pas longtemps. Et en fait, euh, ils m'ont dit que lorsqu'ils se sont mariés, ben ils, euh, ils ont pris la décision comme ça. Enfin, ils ont... Ils étaient ensemble depuis je sais pas combien de temps, mais ils s'étaient pas non plus rencontrés depuis 8 ans ou 10 ans, et c'était comme ça pour beaucoup de mariages en fait où il y avait des personnes qui se mariaient parce que ben elles s'entendaient bien, parce qu'elles étaient bien ensemble, mais euh, mais il y avait il y avait pas ce il y avait pas ce, cette possibilité infinie de rencontrer de nouvelles personnes. Et je suis sûr que ça a joué dans les relations, euh, pour pour le coup, amicales, moi, avec mes amis d'enfance de, et euh, les relations amoureuses actuellement. Et euh, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de discuter avec des personnes d'anciennes générations pour se rendre compte euh, bah, que les choses ont changé. Et puis, euh, bah, d'être content pour euh, les bonnes choses qui se passaient dans les générations d'avant, mais également être content de ce qui se passe dans nos générations. Parce que en discutant avec mes grands-parents, je me rends compte également de toutes les choses cool qu'on a dans notre génération, même si c'est difficile de les imaginer, ces choses cool. Lorsque on se concentre sur les actualités négatives, qui mettent toujours en avant ce qui se passe de mal dans notre génération, est-ce qu'on fait de mal et le fait qu'on est la pire génération et le fait que on est on, on est on est au pire point de, de l'histoire, etc. Enfin, en tout cas, lorsque je Lorsque je discute avec mes grands-parents, je me rends compte également qu'il y avait pas mal de problèmes dans leur génération et, euh, et que je suis content d'être à ma génération, en fait. Je suis très content de ma génération et euh, je suis content d'être né à cette époque. Et ça, c'est pas un message qu'on entend souvent, je trouve, surtout en ce moment. Et, et, et donc, pour revenir au, sujet, au vrai sujet de la vidéo, qui était le fait d'être anxieux par rapport à son avenir, je je trouve que c'est je partais du principe que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient anxieuses dans notre génération et que et qu'on prenait également plus conscience de problèmes de santé mentale par exemple mais je cherchais à à à trouver des 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 raisons en fait de pourquoi est-ce qu'on est plus anxieux je trouve que les générations d'avant pourquoi est-ce qu'on on se pose plus de questions pourquoi est-ce qu'on est plus perdu que les générations d'avant évidemment il y a eu des gros changements de société le le modèle on va dire du du euh, du salariat qui était le 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 modèle euh, je je pourrais pas dire combien de personnes étaient salariées en 2000 en 2000 en 1980 par rapport à maintenant parce qu'également on est plus nombreux donc les chiffres seraient pas forcément comparables mais euh, je je trouve que le modèle du salariat n'est plus le modèle de... et peut-être toujours le modèle de référence mais en tout cas n'est plus le modèle unique qui est proposé et on se rend compte que nos, nos parents et, et, euh, et, et nos grands-parents le, le métier d'entrepreneur par exemple c'était un métier qui était réservé à très peu de personnes qui était mal vu même à l'époque les entrepreneurs et d'ailleurs en France on dit fais pas ton épicier parce qu'il y a toujours une défiance des commerciants des commerciaux et, euh, et des entrepreneurs alors que maintenant, c'est un mot qui a la mode parce qu'il y a tellement de métiers qui sont apparus dans les dernières années. La société évolue tellement vite en fait, et c'est aussi pour ça qu'on est stressé, qu'on est anxieux, je pense, parce que la, cette société est anxieuse, peut-être anxiogène, parce que lorsque la société évolue tellement, la société évolue tellement vite comme ça, c'est facile de perdre pied. Et euh, par exemple, lorsque on prend des décisions sur trois ou cinq ans comme des études, alors que la société elle évolue tous les jours, c'est 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 difficile de prendre des décisions et c'est euh, c'est c'est ça devient plus anxiogène justement de prendre des décisions sur le long terme et c'est pour ça je pense que les études la sélection font peur aux étudiants d'autant plus qu'évidemment on est plus on est de plus en plus nombreux et donc forcément on peut imaginer qu'il y ait moins de place pour les étudiants dans le monde du travail et, et donc forcément bah c'est angoissant et, et et en fait Juste aujourd'hui, si tu es anxieux par rapport à ton avenir, et je ne détiens pas la vérité absolue, c'est juste mon observation dans ce podcast. Hein. Il y a forcément des, il y a, il y a, il y a, pour moi, il y a eu un changement de structure dans la société, il y a eu un changement économique, évidemment, un changement, euh, un, un changement professionnel qui est très profond. Le nombre de, de professions qui sont apparues dans les dernières années, qui sont disparues, qui ont disparu également dans les dernières années, c'est, euh, c'est du jamais vu. Et moi, je suis enthousiaste par rapport à ça, parce que je suis sûr que dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont pouvoir se créer des métiers sur mesure grâce à Internet. Et c'est quelque chose qui moi, euh, qui moi euh, m'excite pour le futur. En fait, c'est ça me donne envie de vivre plus longtemps. Ces changements qu'on voit dans dans la société actuellement, mais ça peut également causer beaucoup d'anxiété. Et euh, et j'ai connu ça lorsque j'ai cherché. Euh, à savoir ce que je voulais faire de ma vie lorsque je me posais les questions tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, maintenant, je me pose plus vraiment la question de ce que je veux faire de ma vie, mais je me pose toujours des questions. Et je pense que lorsqu'on est quelqu'un qui remet beaucoup en question sa vie, son quotidien, ses actions, son identité, qu'on a envie de faire des choses de sa vie, qu'on a envie de savoir qui on a envie d'être plus tard et qui on est actuellement, évidemment, je pense qu'on est, euh, est obligé d'accepter de se poser beaucoup de questions et d'être... Euh, et d'être parfois un petit peu dans le brouillard mental parce que forcément se poser beaucoup, se poser des questions comme ça qui sont si difficiles, qui concernent notre avenir, qui concernent la personne qu'on a envie d'être, c'est forcément des questions qui vont te laisser sans réponse pas mal de temps, pas mal de semaines. Va falloir quand même faire beaucoup de balades, beaucoup de réflexions, beaucoup de, beaucoup de nuits à te poser des questions, beaucoup de, beaucoup d'heures de sommeil. Il va falloir beaucoup de choses. En gros, pour que tu trouves des réponses, va falloir un peu de chance également. Va falloir te créer des opportunités pour pour trouver des des réponses à tes questions moi c'est en c'est en lançant ma chaîne YouTube que j'ai trouvé des réponses à quasiment toutes les questions que je me posais dans ma vie et donc forcément quand tu te poses des questions comme ça il faut il faut accepter d'être dans un brouillard mental et de re, de ressentir peut-être un petit peu d'anxiété et, et c'est juste ok parce que c'est notre société et parce que on, on vit dans une société qui bouge beaucoup actuellement et d'un côté ça amène des choses extrêmement euh, pour moi excitantes il y a des enfin il y a des changements qui qui me rendent vraiment euh, enthousiaste de l'avenir. Et, et je pense que si on n'arrive pas aujourd'hui à trouver au moins deux, trois raisons d'avoir envie de voir le futur dans notre génération, c'est qu'on recherche au mauvais endroit, c'est qu'on se concentre sur le négatif parce qu'il y a plein de choses positives qui nous attendent dans le futur. Et si on n'arrive pas à identifier au moins deux, trois choses comme ça, je pense que c'est parce qu'on n'a pas été assez curieux et qu'on n'a pas recherché les, les, les vrais avantages de, de vivre à notre époque lorsque on en général plus tu comprends internet plus tu es enthousiaste parce que tu, tu te rends compte de tout ce que ça peut te permettre de faire dans le futur et à quel point cette invention est géniale évidemment comme je suis youtubeur, je suis un petit peu biaisé parce que c'est euh, un métier qui, qui est apparu grâce à internet il y a encore des personnes qui se demandent si euh, si c'est un métier viable et que ça va pas disparaître dans les prochaines années mais que mais les personnes ne comprennent pas que c'est même si le même si la plateforme YouTube disparaît, ce qui, ce qui n'arrivera pas, selon moi, et c'est euh, ça va devenir de, de plus en plus de mainstream, selon moi, YouTube, dans les prochaines années, ça va prendre encore plus de place. Mais soit, imaginons que YouTube disparaisse dans les prochaines années, je suis sûr qu'une autre plateforme va, euh, va prendre sa place, parce qu'il y aura toujours besoin d'une plateforme comme ça, de vidéos, pour euh, faire euh, pour pour se mettre au milieu de de la télé et, et et de justement de du téléphone portable de il y aura toujours une plateforme qui nous permettra de mettre en ligne des vidéos et même si on sera plus des youtubeurs et que ça prendra un autre nom ça existera toujours maintenant à partir de maintenant parce que c'est entré dans la vie des gens parce que ça fait du bien et parce que euh, parce que ça va pas disparaître en fait j'ai pas beaucoup d'arguments pour le coup mais mais bref ça c'était ma ma parenthèse à moi je pense que, et c'est la chose que tu peux retenir, c'est que si tu n'es pas enthousiaste par rapport à, par rapport au futur, si tu, si tu n'as pas au moins des raisons de penser que l'avenir vaut la peine d'être vécu, c'est que tu n'as pas encore compris ce que pouvait permettre de faire Internet. Est-ce que tu pouvais faire grâce à Internet Que tu pouvais créer des choses grâce à Internet Et même si on sort d'Internet... Il euh, y, a, y a aussi plein de raisons d'être, d'être, d'avoir envie de vivre le futur. Je peux en citer quelques-unes, même si c'est un petit peu perso, parce que bah, ça dépend également de, de ta personnalité, mais Bon, il y a énormément de choses qui nous donnent envie de vivre dans le futur, il y a donc internet le fait de voir les, la plateforme comme Youtube évoluer, de voir d'autres plateformes arriver, on a vu Twitch dans les dernières années de voir également ce que va donner l'économie décentralisée avec euh, les crypto-monnaies, le bitcoin, avec euh, la blockchain, ce que va permettre de faire la blockchain dans le futur, et donc ça c'est un domaine spécifique, je suis d'accord mais par exemple, il y a des personnes qui sont enthousiastes par les voitures électriques, moi c'est pas trop mon cas parce que ça m'intéresse pas trop, et euh, il y a encore plein de problèmes à régler avec les voitures électrique comme toutes les inventions lorsqu'elles arrivent, il y a toujours des, des problèmes à régler en plus qu'on n'a pas vu venir mais il faut trouver des raisons d'apprécier de, de, d'avoir envie de vivre plus longtemps et par exemple, moi j'ai aussi envie de vivre plus longtemps parce que j'ai envie de, de voir ce que je peux donner dans les prochaines années. Là, je, je, je viens de rentrer d'un tour de France et je ne pensais pas pouvoir faire ça il y a deux ans lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je l'espérais, mais je pensais pas que ce soit vraiment possible en deux ans, mais ça a été possible. Et donc, évidemment, l'avenir euh, me donne envie de, de vivre plus longtemps. J'ai envie de voir ce que ça va donner dans cinq ans. Si en deux ans il s'est passé ça, qu'est-ce qui peut se passer dans cinq ans si je continue de travailler au quotidien Et c'est pour ça que je t'encourage à travailler sur toi, à travailler sur ta carrière, à prendre soin de ta santé également, parce que tu dois avoir un mode de vie durable Si tu veux pouvoir apprécier le futur, si tu si tu suis une trajectoire qui va t'emmener profondément vers vers le bas, tu peux pas espérer être enthousiaste par rapport à l'avenir. Donc c'est important d'avoir un mode de vie qu'on peut maintenir justement et et donc de prendre soin de sa santé. C'est un une des choses des plus importantes au monde et ça peut c'est toujours chiant lorsqu'on nous dit de prendre soin de notre santé et on s'en rend pas compte avant que soi-même on tombe malade ou qu'une personne de notre entourage tombe malade par exemple et euh, et, euh, et donc, je ne vais, vais pas revenir là-dessus, mais moi, j'ai pris conscience de ça, du coup, assez tôt. Et ça m'a aidé à prendre conscience de l'importance de, de la santé. Et, euh, et, et donc, ouais, être en bonne santé, c'est quelque chose qui... Euh, lorsqu'on prend soin de notre santé on se rend compte qu'on va vivre plus longtemps qu'on va être en meilleure santé qu'on va être paraître peut-être plus jeune et donc ça nous donne envie de vivre plus longtemps mais il faut trouver des raisons de vivre plus longtemps euh, même chose lorsque je suis le sport et en ce moment je, je parle pas mal du du MMA des, des arts martiaux mixtes parce que c'est euh, c'est c'est un art martiaux qui enfin c'est euh, on va dire une, une un sport qui me qui me passionne et rien que le fait de voir des nouveaux combattants arriver de 20 21 22 ans qui ont mon âge ou qui sont peut-être un peu plus âgés et qui arrivent dans la compétition moi j'ai envie de les voir progresser j'ai envie de voir euh, ces pépites progresser et peu importe le sport on a tous des sports lorsqu'on les suit on a envie de voir des jeunes talents qui voir ce que ça va donner être hypé par des jeunes combattants ou par des jeunes euh, je sais pas tennisman euh, pongiste euh, basketteur, de, de suivre une équipe et de voir comment elle va évoluer, ça, ça nous donne envie de vivre plus longtemps, parce qu'on a envie d'assister à l'avenir, à l'histoire, voir ce qui va se passer dans les prochaines années, et, et ça pour moi, c'est le, le moyen pour contrebalancer le fait que notre société avance tellement vite, et qu'elle nous cause de l'anxiété parce que c'est très difficile de comprendre notre société, c'est très difficile de 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 voir d'avoir une une vision positive de notre société parce qu'on est tellement concentré sur ce qui se passe de mal et sur les mauvaises nouvelles sur lesquelles on peut tomber, c'est très difficile de déconnecter de notre société, c'est justement pour ça que j'ai fait un podcast sur le fait que tu es le tu as le droit de déconnecter de la société. Par exemple, actuellement là, je suis sur mon lit comme je te l'ai dit sur au début du podcast, je suis vraiment euh, je je revis des moments que j'avais vécus à 8 ans lorsque j'étais enfant. Et que euh, et que je faisais des cabanes dans dans ma chambre en, en mettant en place des 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 euh, <rire> comment euh, des des couvertures un peu partout pour pour créer un tipi, en gros et et, et là aujourd'hui en ce moment là je suis déconnecté de la société je ne sais pas ce qui se passe dans le monde actuellement et c'est super agréable je suis sur mon lit je suis en train de réfléchir je suis en train de parler je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans le monde je m'enlève ce poids des épaules. Demain matin, de toute façon, je serai très vite au courant de ce qui se passera dans le monde parce que euh, même si euh, je ne suis pas un gros fanat des actualités et que je ne la regarde pas euh, régulièrement, euh, même si je, voilà, je, je trie, euh, je serai au courant des choses. Je... Peut-être que demain, euh, je vais apprendre un truc négatif et je vais faire bah, super euh, encore un truc négatif sur lequel je n'ai pas beaucoup de contrôle ou même si c'est un truc euh, sur lequel j'ai du contrôle, bah, je vais me sentir euh, peut-être un peu mal. Mais là, actuellement, je me déconnecte de la société, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train de regarder des actualités, je suis juste dans le moment présent et je suis content. Et, et donc, tout ça, c'est des idées pour, pour mieux vivre, en gros, l'anxiété que tu, que tu ressens peut-être si, euh, si, si tu as peur, en gros, de l'avenir. Et, et chacun ses remèdes, en fait. Il y a des personnes qui... Euh, qui, euh, qui, qui, qui vont, euh, vont s'engager par exemple qui vont militer il y a des personnes qui vont essayer de créer une nouvelle réalité comme moi c'était le cas je suis parti d'une réalité où j'avais zéro contrôle parce que je subissais mes études pour créer une réalité dans laquelle j'ai plus de contrôle celle dans laquelle je suis aujourd'hui et c'est super agréable, et c'est comme ça que je me suis sorti de l'anxiété que j'avais par rapport à mon à mon futur, en créant ma nouvelle réalité, en créant ma chaîne YouTube, et en, en créant un mode de vie qui m'a permis d'en de, vivre, et en, en créant justement cette nouvelle réalité dans laquelle je suis actuellement, il y a des personnes qui vont, euh, je sais pas, qui vont euh, euh, essayer de, de trouver des bonnes nouvelles, des raisons de croire qu'on va s'en sortir, et que, et que l'avenir est plus beau que l'avenir qu'on nous présente actuellement, peut-être dans les actualités, mais il faut trouver une raison de penser que ça ira mieux dans trois ans. C'est aussi l'idée de, de visionner, de, de, de visualiser positivement des choses. Il faut trouver des raisons, il faut que tu trouves des raisons, et il faut que tu aies au moins deux, trois raisons de penser que ça ira mieux dans trois ans. Parce que sinon, tu t'engages dans une pente qui va pas te donner envie de vivre plus longtemps. Et, et tu peux... Au pire, faire des choses que tu regretteras plus tard ou alors que tu ne pourras même plus regretter plus tard dans le pire des cas, mais ou, ou juste juste rentrer dans une réalité où tu ne te sentiras pas bien, où tu ne te sentiras pas maître. Je te rappelle que tu es le tu es, euh, tu es le, le personnage principal de ton film. Ton film, c'est ta vie et tu es le personnage principal. Ça, c'est une bonne astuce également. Si un jour, tu sens que tu as plus le contrôle et qu'une et que mauvaise nouvelle te tombe dessus ou que tu viens de vivre un échec, n'oublie pas que tu es le personnage principal de ton film et que tous les films commencent par une mauvaise nouvelle. Regarde tous les films de super-héros. Le super-héros ça se passe bien peut-être 5-10 minutes mais ensuite il y a un problème qui arrive tous les bons films d'action commencent par un challenge à relever par une situation où le héros est peut-être au pire moment de sa vie au point le plus bas de sa vie et peut-être que c'est ton cas actuellement ou peut-être pas mais dans tous les, dans tous les films tu as toujours un moment où, où t'es obligé de te poser des questions où il y a une remise en question du personnage principal et comme ta vie c'est ton film à toi et que tu es le personnage principal de ta vie. Lorsque tu es dans cette situation, essaye de te voir à la troisième personne et de, 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 de ne pas oublier que c'est un que tu vis dans que tu vis ton propre film et que ta vie c'est ton film et que tu peux en faire quand même ce que tu veux que c'est ta réalité et que t'es pas es pas juste en train de subir la vie. Tu je rentre un peu dans, dans le développement personnel là on dirait en tout cas que ça se que ça s'en rapproche mais ça c'est vraiment une astuce que j'ai changé dans ma vie qui m'a une astuce qui m'a servi dans ma vie c'est le fait de me voir à la troisième personne et de toujours euh, me dire que j'étais le personnage principal de ma vie et que euh, même si parfois les personnages non principaux de, de ma vie me donnent l'impression que je, que je ne contrôle plus ma vie, je reste le personnage principal et je peux créer une réalité dans laquelle je me sens bien parce que je me sens euh, enthousiaste vis-à-vis -vis de mon avenir, euh, parce que je me sens fier de moi. Tu peux créer des nouvelles réalités, tu peux évoluer et encore une fois, L'évolution, c'est sain pour un humain. C'est ce qui donne le sens à l'humain. L'humain est fait pour évoluer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est bien plus évolué que tous les mammifères. C'est parce que l'humain est fait pour évoluer. Et que lorsqu'on évolue, on se sent bien parce que c'est notre nature, c'est notre ADN d'être humain. Voilà. Euh, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui dans ce podcast. Dans ce podcast, j'ai fait même... Euh, des prédictions en disant que euh, il allait se passer des choses dans l'avenir qui allaient me rendre heureux et c'est la chose la plus dure à faire de prédire l'avenir donc ne m'en veux pas si je me suis trompé dans les cinq prochaines années euh, par rapport euh, aux prédictions que j'ai faites aujourd'hui mais euh, retiens juste des que tu que tu as besoin d'avoir des raisons de penser que l'avenir sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui, en tout cas meilleur que la vision de l'avenir que tu as aujourd'hui, et que si tu n'as pas au moins deux, trois raisons de penser que ça va bien se passer dans les prochaines années, c'est que tu n'as pas été assez curieux, pas assez curieuse pour te rendre compte des avancées qu'on a pu faire du côté technologique environnement, euh, santé également. La santé, c'est incroyable les changements qu'il y a eu les dernières années. C'est euh, c'est une raison d'être optimiste, la santé, les évolutions de la santé actuellement. Enfin bref, il euh, y a beaucoup de raisons de penser que ça va bien aller dans le futur et il faudrait que tu en trouves au moins quelques-unes et, euh, et aussi de créer une nouvelle réalité dans laquelle tu te sens mieux, dans laquelle tu sens que tu es le personnage principal de ta vie. En tout cas, de ne pas oublier que tu es le personnage principal de ta vie. Et puis voilà, de reprendre un peu de contrôle dans ta vie. Je pense que c'est comme ça que tu euh, que tu pourras euh, ressentir moins d'anxiété par rapport à ton avenir. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fait. Et euh, maintenant, la réalité dans laquelle je suis, bah, je m'y sens beaucoup mieux. C'est un petit peu comme une bulle que l'on que que crée. Euh, et, et moi, je me sens mieux dans cette bulle. Je me sens mieux dans, dans cette réalité. Et, euh, et donc voilà, je suis content aujourd'hui d'être dedans. Ça a pris un petit peu de temps. Et euh, je, je ne retournerai pour rien au monde dans la réalité d'avant dans laquelle j'étais euh, peut-être plus euh, une victime, je dirais, de de ce qui m'arrivait au quotidien. En tout cas que je ne je ne prenais pas la responsabilité de ce qui m'arrivait, je ne prenais pas la responsabilité de mon avenir. Et euh, et voilà. Aujourd'hui je me sens mieux donc je te partage ça dans ce podcast. Euh, j'ai beaucoup parlé, j'ai peut-être parlé de choses que je ne maîtrisais pas à 100%. Donc euh, donc euh, je sais que vous vous pouvez pas mettre de commentaires sur euh, sous un podcast, mais euh, mais voilà, ne prenez pas ce que j'ai dit pour pour vrai, pour acquis. Juste prenez le meilleur de ce que vous avez entendu aujourd'hui, remettez en question ce que j'ai dit. Euh, et puis euh, et puis sinon, euh, ben voilà, faites-vous votre propre version de, du podcast que vous avez que vous avez écouté aujourd'hui. Je suis juste là pour vous partager un peu de un peu d'expérience. Et puis voilà, nous on se retrouve dans le prochain podcast. Bon courage dans vos projets, bon courage dans vos révisions. Et puis à la prochaine. Ciao. I